0: Hát én, tudod, ilyen nehéz voltam piercinggel és festett hajjal. Látom, te sokat
1: váltasz. <gül> ne.
0: Azt szeretnéd, hogy, hogy komolyan vegyenek, vagy azt szeretnéd, hogy, hogy szeressenek, mert a kettő sokszor nőként nem fér össze. Én egy vicces lánynak tartom magam. Ha haza akarok menni valahova, akkor tudom, hogy van egy pár hely, ahova haza tudok mm. menni, és ezen kívül meg minden átmeneti. Hogyha valahol nem jó, akkor mindig elmehetek valahova, ahol hát, ha jó lesz. Akkor leszek én most az, aki szól a 20 éveseknek, hogy teljesen rendben van, ha fogalmat sincs, hogy mit akarsz csinálni. Próbálj ki mindent, amit lehet. Egy érzékeny viszonyom van a, a magyar nyelvvel. Másodikban, harmadikban és negyedikben magyar magánórákra jártam, én györfi katta.
1: Íróköltő! Író, magyar szülők gyermeke.
0: <gül> Sempsi Györgyön, magyar órákra jártam. Én nagyon rosszul menedzselem ezt, mert, mert így nem vagyok következetes, meg nem publikálok következetesen, csak így írok, és egyszer csak egy eszembe hogy Úristen, kéne publikálni. Azt hinné az ember, ha így visszanézek, hogy te, hú, milyen tudatos vagyok hely. <gül> jól összeraktam magamnak. Ehhez képest, ahogy az előbb is mondtam, hogy teljes káosz. Ez itt a Pertú, háromszék szék legközvetlenebb portrépodcastje. Ha tudtam volna, hogy ilyen kérdéseket fogsz eltenni, készülök egy kicsi elméletből. Ez itt a Pertú, háromszék szék legközvetlenebb portrépodcastje. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló példaértékű tevékenységek és persze jó sztorik. A házigazda, Máté Kincső.
1: Szia, Elérkeztünk egy újabb Pertuhoz. Ne felejtjetek, a különböző közösségi médiás felületeken továbbra is számítunk arra, hogy egyrészt bekövettek bennünket, másrészt a kis csengőt azért nyomjátok meg. Had értesüljetek a legfrissebb tartalmainkról. Ha van ötletetek arra vonatkozóan, hogy kit hívjunk meg a Pertuba, szokás szerint most is elmondom. Bátran, bátran gyertek a javaslatokkal, jobbnál jobb neveket kapok egyébként ötletgyanánt. A mai meghívottunk, apropóján, mondjam, hogy régi jó ismerősről van szó, és Épít kikapcsolt mikrofon mellett már említettem is neki, hogy azért annak is megvan a varázsa, amikor az emberi régió ismerősökkel találkozik. Úgyhogy költőként, drámaíróként, egykoris lemmerként, és színházkritikusként, és íróként is, meg hát újságíró kollégaként is valamelyest, de Györfi Kata ül itt velem szembe. Szia Kata. Szia, sziasztok! Avassuk be esetleg a tud nézőit, hallgatóit, hogy tényleg itt kikapcsolt mikrofon mellett elbeszéltük, hogy évek telnek el egy középiskolai ismerettség óta, és olyan öröm látni, hogy mi minden történik ennyi esztendő alatt a másik életével, hogy én tényleg nagyon vártam a mai beszélgetést. Na, de mindenekelőtt előtt, mi újság, hogy
0: vagy? Jól, <gül> <gül> Jól köszi, tényleg... Ezek tényleg nagyon jók, amikor valahogy az ember egy helyről indul, végül is egy alomból vagyunk, és kikötünk ugyanott, vagy az útjaink, hát nem ugyanott, de az útjaink valahogy így folyamatosan interszektálják egymást. Hol itt hol magyar szóval. Igen, igen. Meg mindig jó, hogy hogy bízhat az ember a másikba valamiért ebből az egy egy alomból levés. Igen ürügyén, vagy miatt? Igen.
1: Mondjuk el az egy almost rögtön <gül> <Tudod> a legelején. <gül> Nem mondhatjuk a gondolatot. Nem más, ér, csak olyan jól esett nézni most, amikor készültem a mai beszélgetésünkre, hogy felsejlett előttem a részletek a bolyongás meséjükről, fotó az egykori Osonó diák színház, <gül> illetve hát most is megvan csak a mi egykori közös múltunk, ugye innen az ismeretség. <gül> de, de tényleg nagyon igazad van, én bárkivel találkozom azóta is, bármilyen helyzetben, <gül> közegben. Egyrészt öröm látni, hogy ki honnan indult és hova jutott el, <gül> és valóban talán mentalitás szintjének kicsit, uh-huh. kicsit mindannyian ugyanazt visszük magunkkal. Uh-huh. Úgyhogy ezért is örültem. Hát jó, hogy elcsíptünk egyébként, mert örömmel hallottam, hogy Amerikába jöttél most nemrég haza. <gül> igen, igen. <gül> Tudom én, <gül> hogy te sokat jársz ki, jössz, de mi a manút csináltál Amerikában?
0: Egy pár hete értem pont vissza, ott voltam egy írói rezidencia programon, New York államban egy Art Omi nevezetű alkotói rezidencia program keretén belül volt az írói rezidencia program, a idei második ilyen köre, úgymond. De lehet oda menni, ez itt a reklám helye, (gül) alumniként most már mondhatom, vagy az előtt is mondtam, hogy lehet jelentkezni, ha az ember képzőművész, vagy építész, vagy táncos, vagy akármilyen író. Nem én voltam az első magyar nyelvű írót, a, a 25 vagy 30 éve létezik ez a rezidencia program, és szóval nem én voltam az első uh-huh. magyar, és nem én akarok lenni az utolsó sem, úgyhogy jelentkezzenek az emberek. Nagyon jó volt És uh, ezt hogy kell elképzelni egy ilyen rezidencia programot?
1: Nekem teljesen idegen a dolog, hogy, hogy mész, kapsz lehetőséget arra, hogy nem tudom, leüljél,
0: és heteken keresztül mondjuk írjál? Van erről egy anekdótám. Na. A válaszom egyszerűen az, hogy igen. A bővített <gül> változatot kérlek. <gül> a bővített verzió az, hogy ugye romániai állampolgárként vizumot kellett kérni arra, hogy belépjek az Egyesült Államok határain belül, és elmentem ügyesen szépen felöltözve a bukaresti um, nagykövetségre, és ott én úgy képzeltem el, hogy egy ilyen irodába beülök majd, és a nagykövet ott fog engem kérdezni, hogy én mit kell csinálni, ehhez képest egy ablakról ablakra menős ilyen dolog van. Ki ki megoldás. És ott én azt hittem, hogy ilyen tiszta angollal kell beszélni, ehhez képest nálam fiatalabb, vagy velem egy idős hölgyekkel, egy erős román akcentus kérdezte ugyanezt, hogy ugye be van írva, hogy rezidencia programra megyek. De az mi? Aha. Mondom, hát megyek írni. Mit csinálni? Amerikába? Mondom, igen. Angolul? Mondom, nem. Magyarul. Magyarul írni? Amerikába? De... Azt nem lehet itthon, vagy nekem ahhoz, vagy mi köze van a tanulmányaimhoz. Mondom, mi semmi, én így író vagyok, és így megyek oda írni. De hát azt otthon nem tudod csinálni, mondtam, hogy hát végül is, de. Igen, szóval van egy kicsi ilyen. Azon kívül, hogy négy hétig egy teljesen izolált környezetben vagyunk, ez egy nemzetközi rezidencia program, szóval mindenhonnan a világról hívtak meg. Akkor. Igen, jó, 11-en jó. voltunk ebbe a körbe. És hát az ideális, sőt, szinte extravagánsan, luxusos körülményeket, hát most így érted, nekem (laughs)
1: luxusos körülmények. Volt medence például.
0: (laughs) Volt, csak mivel hideg volt, ezért így nem nem úsztunk már, de nem nem egy ilyen, nem is tudom, hollywoodi filmes luxust kell elképzelni. A, A környezet... Természeti szempontból nagyon hasonló az ittenihez, de az, hogy tele van a hűtő mindig, és nem kell nekünk ezen gondolkodni, vagy főznek ránk, mosogatnak ránk, mosnak ránk, takarítanak utánunk, és van egy szobánk, vagy igazából kettő, egy hálószobánk és egy dolgozószobánk, és ott szabad a program és csak a vacsora közös, és azon kívül azzal töltjük ezt a négy hetet, amivel a kicsi szívánk szeretné, és nincs számon kérve az, hogy ja. megírtuk-e életünk regényét, vagy nem. Ez egy, nekem egy luxus állapot. De
1: ez egy zseniális dolog, Igen. hogyha alkotói szemszögből is Igen, nézett, Igen. Tehát, hogy Még csak nem is a kényelemért tudod, hanem tényleg nem. akkor ezek szerint minden feltétel adott, hogy arra az Igen, egy dologra koncentrál. Csak,
0: csak ezt kell csináljam, és zseniális. ezen kívül... M- amit, amiért amerikáig kell menni, az a networking. Uh-huh. Tehát minden hétvégén uh-huh. olyan szerkesztők, olyan folyóiratok, olyan hát ilyen közegekből jöttek alkotók, fordítók, stb., akikkel itthon vagy egy európai környezetben nem tudunk találkozni. Tehát ez egy ku- kurátori folyamatnak Jaj. az eredménye, hogy, hogy ez a 11 ember volt ott, és ez már alapból úgymond egy ilyen elismerés, vagy egy ilyen helyzet. Hát jelent valamit, igen jelent egyetlen, valamit, hogy Ez most furcsa, hogy, hogy olyan, mintha magamról most így nagy dolgokat mondanék, de nem, mert, vagyis igen is, de közben egy tényleg óriási lehetőség volt. Tehát én a legnagyobb alázattal próbálok erről beszélni, hogy meg óriási alázattal éltem meg, tehát elsírtam magam konkrétan, amikor semmi esélyt nem láttam arra, hogy ezt a, ezt a programot megnyerjem, vagy, vagy erre meghívjanak. Hozzátartozik a történethez, hogy nagyon fegyelmezetten jelentkezem ezekre a programokra. Ez mit jelent, hogy fegyelmezett? Hát um, két heten tele a dom kb. 10-15 programra jelentkezés. nagyon jó. Hát igen. Hát valahogy így kell, igen, és gondolom, akkor nem mindegyik jön össze. Egyáltalán nem. Tehát um, ez jött össze és járt le, shortlistes vagyok egy Sofiai programon, és egyébként tegnap kaptam a Tegnap vagy tegnap előtt kaptam a hírt, hogy áprilisbe megyek Macedóniába egy hónapra. Milyen nagyon jó. Igen, nagyon nagyon örülök ennek, és nagyon büszke vagyok magamra azokért a azokban az állapotokban, amikor fegyelmezett vagyok és csinálom, és annak ellenére, hogy az önértékelésem és az önbizalmam egyáltalán nem ilyen fényes, mint ahogy most itt fehér zakóba előadom, hanem rengetegszer gondolom impostornak magam, vagy gondolom azt, hogy semmi értelme annak, amit csinálok, vagy csinálunk, mert hát ez egy nehéz, amikor nincs egy ilyen feladat, vagy nincs egy kipipálnivaló, hogy na, akkor most meg kell írni, nem tudom, egy flekket estig, vagy mm-hmm. ez mondjuk elég lehetetlen, de hogy meg kell írni valamennyit, valamennyi határidőn belül, és azt valaki átnézi, és fog rámondani valamit, mint mondjuk egy házi feladat, akkor magadtól rávenni magad arra, hogy azt csináld, amit a világon a legjobban szeretsz, még akkor is, hogyha nem veregeti meg senki a válat, hogy jól csinálod, és azon kívül, mert ez a menedzs, menedzselésnek a része, Igen. amikor így megteremtem magamnak ezeket a szuper inkubált, tökéletes állapotokat, amik ilyen rezidenciaprogramokon vannak, akkor is, amikor nem dicsér meg senki, üljek le és csinálj. csináljam úgy, mintha csin- írjam meg úgy a, a motivációs leveleimet, vagy rakjam össze úgy a kézirataimat, hogy úgy tűnjön kívülről, hogy én sokkal jobban hiszek ebben, mm-hmm. mint ahányszor, Alapvetően egyébként hiszek abban, amit csinálok. Olyankor sokszor úgy érzem magam, mintha ülne így két arc, az egyik írja a motivációs levelet, és a másik ír röhög az egészen, hogy hát ezt nem gondolod komolyan. Ó, <laughs> nem, nem, hát szerintem ez egy normális állapot, csak nem beszélünk erről, hogy ilyenkor, amikor nem egy munka, vagyis ez egy munka, csak nem. nem Tanít nem az a konkrét,
1: meg nem tudom, sablonos meló tudod, hogy elvárják tőle, teljesen kell, tehát nem, nem egy... effektivag magadnak kellene Igen, tehát nincs egy ilyen. felállítsd
0: és azt elér. Igen, nincs valaki, aki ezt elvárja. Nem várja ezt senki, hogy te magyarul verseket írjál Székelyföldön. Senki nem, senki nem, hát a, a kommunitáson kívül, de senki nem dícsér meg téged ezért külön, vagy, vagy senki nem mondja azt, hogy aha, na akkor legyél te ez, aki ezt csinálja. Tehát ezt magamnak kirakom a feladatot reggel, és estig Tényleg így pipálgatok gyakorlatilag. De Ezt viszont, ha
1: meg tudod csinálni, te kata, akkor tényleg le az összes kalapokkal. Jaj, meg, jaj. De komolyan, nem köszi. az önbizalom növelése véget, csak szerintem sokan vagyunk így, nézők, hallgatók, velem hmm. együtt, közösen, hogy az olyan dolgokat, amit te is, ahogy említetted, hogy, hogy effektív, amit a legjobban szeretsz, hmm. azt csinálnál, olyan nehezen veszünk néha rá a saját magunkat. Akár az, hogy időt szorítsunk rá, hmm. akár olyan szempontból, hogy ténylegesen ott tegyük a kis poponkat, és neki kifogjuk. És
0: ennyi amúgy. És, Nem tudom, én egy első generációs értelmiségi vagyok, tehát a családom szeret és tud dolgozni, de ez egy olyan munka, majdnem én is idézőjelbe raktam, de nem teszem többet idézőjelbe, egy olyan munka, aminek nincs direkt eredménye ezzel tudom legitimálni most így a, a nem értelmiségi, vagy nem nem, is tudom, nem író közegemnek, hogy hát ez például egy eredmény, hogy elmehetek uh-huh. az Egyesült Államokba ennek ürügyén, vagy elmegyek helyekre, ahol ahova, ha nem írnék, akkor nem tudnék elmenni, de nem ez a legnagyobb öröm <gül> nyilván, vagy ki tudja mi az öröme. É, hát é, mindenkinek más szerintem.
1: Mindenkinek más, meg egyrészt másrészt viszont, hát ki tudja még milyen Örömöket tartogat Kit. ez az egész szép szakma neked. De akkor jól érezted magad ezek szerint, ha jól érzem Amerikában? Meg kell kérdezem, hát nem lennék jó újságíró, hogy valami végeredménye egyszerűs, mint a munkának eredménye, terméke lette itt az egy Lett, hónap vásszer. alatt. Rengeteg Ó, verset írtam. Jaj, de jó.
0: Igen, nagyon jó volt. Hát úgy képzeld el, én ugye ilyen posztapokaliptikus verseket írok, nincsenek benne emberek, csak így a természet omlik össze, és nézzük meg, hogy az új kötetemben. Igen, ezt akartam kérdezni,
1: mert ezt a kis bogarat az én fülembe és az online felületen már elhangzottak, hogy klímaköltészet, jól mondom, ehhez a műfajhoz, igen, vagy igen. nem is tudom, stílushoz sorolható. Ez egy egészen új, egészen izgalmas dolog, nem nagyon irodalomról már ugye uh-huh. hallhattunk, én klímaköltészetről nem annyira, uh-huh. de akkor ezek szerint ilyen nagyon-nagyon új vizek felé tapogatózó hát, líraszintjén.
0: Magamhoz képest uh-huh. új ez, ez a Climate Poetry, én még nem hallottam ennek a magyar verzióját, de akkor nevezzük így, klímaköltészet uh-huh. ...nek, tehát ebből az irányzat, erről ez az irányzat felől, sok mindent lehet visszaolvasni századokkal ezelőtről. Szóval igen, nem... ilyen
1: nagyon komoly gyökere, hagyománya van.
0: Hát tudod, minden nézőpont kérdése. Mondjuk igen, Szó... hogy olvasol egy verset. <gül> igen, igen, igen. Ha úgy akarod olvasni, akkor nagyon sok 19-20. századi vers is, ha tudtam volna, hogy ilyen kérdéseket fogsz eltenni, készülök <gül> egy kicsi irodalom elméletből. De, <gül> de, de, de hogy sok minden visszaolvasható ilyen szempontból is. Nekem igen, ez egy kicsit programszerűbb, és nem feltétlenül a a divat. Szerintem ez így párhuzamosan alakult, tudod, hogy megnézed, hogy mi történik a világban mindenhol, és a művészet mindig reagál arra, ami van, vagy rajta tartja. Ezt egy nagyon szép, vagy nagyon szeretem ezt a képet, hogy rajta tartja az újját a természet ütőerén, vagy a világ ütőerén. És hát mivel hal hal meg a bolygó, vagy így őjük meg a bolygót magunk alatt, Ezért igen, hát ez nagyon erős hatással van rám, Segíts nekem egy picit
1: egyrészt helyén is kezelni a dolgot, másrészt megérteni is akár, hogy abban a világban, ahogy mondod, és te magad mondtad ki a szót, hogy, hogy nem a divat, vagy nem a trend véget, vagy most már ez egy ilyen felkapott dolog, de akarva akaratlan, nagyon sokszor átcsap az élet minden területén, ahol aktivistákról beszélhetünk, ahol egyáltalán a téma, a tárgy, hogy környezetvédelem, uh-huh. hogy globális felmelegedés, hogy ozonréteg, uh-huh. hogy minden is, sorolhatnánk évtizedekre visszamenőleg akár. Szóval am kerülnek, én azt érzem ma már az átlag emberen, és bocsánat, hogy kimondom, hogy egy kicsit mintha meg lenne csömörölve a uh-huh. témát, mintha túl lenne tolva. Uh-huh. Lehet nemes egyszerűséggel csak arról kellene beszélni, hogy tényleg ne hagyd ott a szemetedet flekenyezés után, tudod. Uh-huh. És ehhez képest erről szól nagyon-nagyon erőteljesen uh-huh. a világ. Egy ilyen szituációban, ahol mindenhol is ezt csöpög vissza, hogyan tud mondjuk konkrétan a vers, hogy tud a, a líra, hogy tudnak a rímek, hogy tud a, a mindenkori én, aki megszólaltatom a verset ebben úgy helyet kapni, hogy ne kapjon csömört az embertől. Uh-huh.
0: Hát azt gondolom, hogy a, az, hogy egyáltalán a, a közvélemény megvan-e tölt az azért van, mert az emberek nem szeretik azt hallani, hogy valami nem jó. És valami azért nem jó, mert ők, vagy az előző generáció, vagy a, a hárommal ezelőtti generáció rettenetes döntéseket hozott, és, és hagyta ezeket megtörténni. Az új egy kicsit tényleg ilyen hát ellenszenved tud kiváltani, és nyilván politikai érdekek is vannak a mögött, hogy ez így túl van tolva. Nem akarok semmi összesküvés elméletet felhozni, vagy nem gondolom, hogy az Illuminati vezeti a, a, a médiát, vagy, a, vagy azt, ahonnan az emberek tájékozódnak. Szerintem nincs túl tolva. Az emberek mm-hmm. nem elég kíváncsiak arra, hogy nem hiszik el, hogy ez történik. És itt tényleg baj van. Hát óriási baj van, de és akkor visszamegyek az én területemre, hogy ez nem nem aktivista szövegírás, ez nem nem azért van, hogy hogy az emberek rosszul érezzék magukat tőle, vagy vagy nem nem újjal mutogatok, hogy ez miattatok van, és nézzétek meg, mi történik, hanem ez egy nagyon személyes élmény. Ez ez annak az élménye, amikor, nem tudom, ha ha nézem a, a... ha, ha nézem a, a képeket, vagy a, vagy a videókat arról, hogy szemétszigetek vannak a, a, az óceánban, és ezek tőlünk teljesen, számunkra teljesen láthatatlanok amúgy, tehát Igen. ha csak így ránézel az óceánra, nem egy szatelitről, hanem, hanem mondjuk így ez az óceán partján is láthatatlan, de ott van az eredménye annak a rengeteg rossz döntésnek, ez mit vált ki bennem, és engem ez, akármennyire katasztrofális és szomorú, engem ez inspirál. Mm. Meg ezek végtelen drámai szövegek. Tehát itt mm. semmi, azt szoktam mondani, hogy, hogy ismerős minden eleme annak, ami, ami benne van a szövegekben, de valahogy mégis olyan, mintha egy másik bolygón történne, van, hogy megfordulnak a dolgok, van, hogy az egészet egy, egy őz szempontjából nézzük, van, hogy a, vagy olvassuk, van, hogy az egész olyan, mintha egy madárnak a tollán, Jaj, tolláról néznénk végig, ahogy végig egy erdő például, és hogy, hogy ilyen mikró-makró képek, tehát semmi, semmi tényleg lelkiismeret furdalással nem lesz az embernek tőle, de Engem végtelen szorongással tölt el ez az egész, és ezt a szorongást próbálom annyira eltúlozni azt, ami most van, vagy elvinni a végletekig, és-, és onnan visszajönni ide, és elolvasni. Hogyha nem hiszik el, vagy ha nem. Ha hihetetlennek tűnik, hogy, hogy hal meg a bolygó alattunk, akkor esetleg nézzük meg, hogy mi tud ennek a vége lenni. És tényleg ilyen apokalipszis variációkat írok gyakorlatilag egy-egy versbe. Illetve persze a, azon kívül, hogy kicsit így eltereljem, climate poetry is, de erős hatással vannak rám a háborúk is, amik történnek. Szóval nem így ülök verset írni, hanem van egy csomó jegyzetem, és azokból tényleg játszom ezzel, játszom a világ végével.
1: Jó, ez milyen fontos, Jó, ez
0: erős mondat. gondolat, igen, hogy
1: kiragadjuk ügyeset. De egyébként igen, és nagyon jól fogalmazod meg ez a játszol a világ végével, mert valahol kicsit minden művészeti ág, aki komolyan gondolja saját magát, az, az ugyanezt teszi a, majdani elérhetetlen, lehetetlen végtelennel hmm. próbál egyfajta kezet rázni, és hmm. megtalálni, hogy mi a kulcs ennek. Na jó, jó, úgy belemelegettünk itt a költészetbe, az a bajta, látod, az egy alomból vagyunk egyrészt, másrészt, <gül> <gül> másrészt imádjuk a költészetet. Jó, hogy nem, mind egy ide le
0: el, és kezdtük elemezni
1: mindenki igen, nagy igen, Reméljük, hogy még mindig itt vannak, mert csak hallgatuk, hallgatók. De egyébként, a, mielőtt be ezt a rövid kis záróját, én azért szeretném mondani, hogy nagyon jó, tehát én én klíma irodalomból, például a regényeket novell- Mm, Olvastam Azok az mennek, utóbbi igen. időben, zseniálisak. És egyébként tényleg szerintem nagyon jó, hogy ennek van magyar nyelvű mm, képviselője, nem, nem és akár terén, Tehát, mm-hmm. hogy na, jó, hogy vagy nekünk, és kíváncsian várjuk szám szerint a második kötetedet, mm-hmm. de erről egy picit később. Mert ha kötet, és apropó akkor egyrészt van valami a dobozomban, amit erről szeretnék venni. Neked másrészt viszont meg kell kérdezelek téged is, hogy tudod-e, hogy nem néztem mi meg. a
0: rendszerem. N- nem néztem Direkt meg? úgy csináltam. hát Vaj, jó. Én tudod, hogy én, vagyis, hogy nem tudom, hogy tudod-e, de én, amikor bemutattad az első kötetem itt Szent Györgyön, hogy szeretném-e a kérdéseket elérni, És mondtam, hogy nem szeretném, mert felkészülök véletlenül, véletlenül. és en, vé, véletlenül, is így elveszti az egész a spontaneitását, uh-huh. és nagyon erős önfegyelemre volt szükségem, hogy ne nézzek végig Jaj, egyet sem. <laughs> Csak így, ú, ú, oké, jó, ez így jó lesz, belehallgattam eddig, jó, és eddig és onnantól, nem tudom igen, igen. Akkor Valószínűleg, hogyha az elején
1: állítottad le a történéseket, akkor nem nagyon nyílt ki. Ez egyébként vadiói hát dobozú. <gül> Viszont tárgyakat szoktam én a dobozba oh, elrejteni, és, és abban bízom rendszerint, igen, hogy ezek a tárgyak valamit eszedbe juttatnak. Mm. És a kötetet nem véletlenül említem, mert akkor most elő is veszem egyrészt az első tárgyat, másrészt az első tárgy <gül> az rögtön egy kötet lesz. Oh. De arra foglak kérni, hogy te olvast fel, hogy a Spotify és mindennemi podcast hallgatók is tudják hogy milyen könyvet fogsz a kezedbe.
0: Édes Istenem. Nagy Kálmán, kis magyar nyelvtankönyv, különös tekintettel a nyelvhelyesség mindennapi kérdéseire. Szuper kriterium.
1: az életben ez a könyv a kezedben.
0: Hát ha csak... Oh, hideg is kirázott. Ha csak nem... Hát elképzelhető, hogy járt, mert így visszahoz dolgokat. Na, Szerintem a lényeg. A... Mit hoz
1: vissza? Mit hoz vissza? Mintha
0: terápiára járni. <gül> um, azt egyből, és szerintem nem pont ez a... Um, majdnem azt mondtam, hogy szedet. Hú, hát ez nagyon visszavitt. Hmm. Jó, szóval járt ehhez hasonló a szemem előtt egy konyhaasztalon ráadásul, mert um, magyar magánórákra jártam. <gül> Igen, mm. Másodikban, harmadikban és negyedikben magyar magánórákra jártam. Én, Györfi Kata. <gül> <gül> Íróköltő. Író, magyar szülők gyermeke. Szentgyörgyön magyar órákra jártam, mert én nem teljes mértékkel vagyok György, csak mondjuk így 80 százalékban. Én bukaresti születésű vagyok, második generációs bukaresti. A szüleim Székelyföldről, hát az apám Székelyföldről, költözött egy pár évesen Bukaresbe a családjával, az anyám pedig már ott született, de a nagy szüleim Kászoniak, és Csíkszent mártoni származásúak, az apám meg Lövétel, meg Szentegyháza, a Hargita és ugye volt ceausescu egy ilyen gyökértelenítő mozgalma ja, a 60-as, 50-es, 40-es, 50-es, 60 as években, 70-es is talán, és a szüleim és a, a, a kettővel az előtti, tehát a nagyszüleim ennek örömére Bukaresbe kötöttek ki, és a szüleim ott találkoztak, voltak szerelmesek, és én ott születtem. És uh, amikor 2000-ben vagy 2001-ben. 2000-ben. 2000-ben, <gül> 2000-ben, 2000-ben uh, Szent költöztünk, és a Mikó kollégium második osztályában, nem fogok most nevet mondani, tanítonéni uh, szerint. Én nem tudtam magyarul, nem tudok magyarul elég jól se írni, se olvasni, Én se beszélni. Ez
1: is pontosan, hogy az a baj veled, hogy románul gondolkodsz. Igen. És ezért nem megy a magyar, és innen jutott el a történet oda, hogy ezekből konkrétan magyar órák lettek. Igen. Én azt veszem észre rajtad évek, évtizedek elteltével, hogy, és nézd meg, vörös vagyok tőle. Én is. ugye? Hogy azért, és akkor tényleg ez úton puszi minden óvonéninek, tanító néninek, meg pedagógusnak, akinek a kezelet valaha megfordul egy gyerek, de, de olyan erős nyomokat tudnak hagyni, úgy pozitív, mint negatív értelemben, vagy hihetetlen. Ez, ez valami rettenetes súlya te váladon hát azóta Hát az, igen.
0: Valami nyálasírom magam. Illetve sírit, sír. szabad, de nem. Hát igen, igen. Egy nagy, nagy nyomot hagyott bennem ez a kijelentés, hogy... Hát nem mertem románul írni éveken keresztül, hogy nehogy az legyen, hogy én tényleg román vagyok, tudod. Aztán írtam románul is, és nagyon felszabadító volt. De igen, hát egy inspiráló trauma amúgy, mert annyira elkezdtem figyelni a magyar nyelvet, és azt, hogy hogy működik, és hogy tevődik össze, és a a magánhangzók miért hosszúak, és miért rövidek, és az mit jelent, hogy, hogy az hogy hangzik, és azt, hogy kell ejteni, és azt, hogy kell írni, vagy a beszédből, következtetni arra, hogy azt akkor hogy, ke, hogy kell leírni. És öm, öm, olyan dolgokat tudok szerintem a magyar nyelv öm, szintaxisról, vagy, vagy hermeneutikáról, amit nem kéne tudjak. Nekem ez, engem ez én nem érdekel már, de olyan tisztán ugrik be, vagy öm, emiatt például öm, sokkal könnyebben más nyelvek nyelvtanára nagyon könnyen ráérzek, vagy, öm, vagy egyből be tudom azonosítani a, a a mondattannak a különböző részeit, mm-hmm. és úgy, hogy, hogy a, az gyakorlatilag a román is jobban megy, amióta, tehát egyért, oké, okay, lehet, hogy románul gondolkodtam, tegyük fel fogalmam, sincs nyolc évesen mit jelent gondolkodni, vagy Na, így, ez az egyetlen hogy, hogy biztos, hogy nem fordítottam magyarból, otthon, vagy románból, mert otthon magyarul beszéltünk a családba, meg én udvarhelyen töltöttem nagyon sok gyerekkori nyaramat, szóval, ahol a nagynéném nagyon... Um és szigorú volt azzal, hogy ne csússzan el a magyar nyelv, mm. és igen, plusz a, ugye a, a magyar magánórák, szóval biztos nem gondolkodtam románul, de, de igen, egy, egy érzékeny viszonyom van a, a magyar nyelvvel. Nem, nem is történelmi a magyar nyelv történelmével, vagy ilyesmi, hanem, hanem a magyar Konkrétan a magyar szavakkal, vagy a magyar? Azon gondolkodom
1: közben, hogy látod, hogy mennyire, és tényleg minden ürömben ott van egy kevés öröm is ilyes formá, hogy milyen vagány pozitív hozadéka lett. Mert például most a költészeteddel, a verseddel kapcsolatban te magad fogalmazol folyamatosan úgy, hogy a szöveggel való munka, Igen. dologság van, úgymond, amikor az ember Igen. nem fettetlen, mindig csak érzésből indul, hogy jobban nyomja ki Jaj, a szavakat, hanem azzal munka van. És ez, amit mondasz, hogy akár idegen nyelvek, nyelvtan mm. könnyebben megy, lám, meghálálta magátok. Meg
0: persze, jaj, köszönöm szépen a tanítónéninek, akartam küldeni neki egy kötetet, de majd küldök a másodikból, hogy, hogy tényleg, hát ha ő nincs, akkor ha ő nem frusztrál be kegyetlenül engem, akkor ott második osztályba, akkor nincs ekkora figyelmem. Ki tudja ma fogorvos lenni, vagy agysebész. Milyen jól keresnék. Meg remélem, igen, jó, jó. Nagyobb önbizalommal lennék, azt se bíz, Ugye? Itt, ugye.
1: Említed, ugyanakkor ez, ha jól érthetem, a Mikóban történt, uh-huh. de akkor a te életutadat egy picit követve fontos. mérföldkö, hogy, hogy átkerültél a mikás Meg kell hogy ez volt az oka, vajon? Vagy ez egy uh-huh. teljesen független későbbi történet? Ez
0: egy későbbi történet, 8. után került el át. Uh-huh. Igen, hát én tudod, ilyen nehéz tini voltam, piercing-el és festett hajjal. Lát Hát nem sokat, átkerültek a dolgok a más helyekre, de igen, és a Mikó az úgy nem nagyon fogadta Picit konzervatívabb be. Igen, közök. többször kerültem Perzsára, egyéb dolgok miatt is. Igen, és a, a, a baráti köröm is átalakult, és nagyon sok olyan Dolgot beszélt, meséltek a Mikesről, ahol úgy éreztem, hogy otthonabb tudnám érezni magam, és hát életem egyik legjobb döntése volt. Nem a, nem, tehát nem a Mikó ellenében jött uh-huh. a Mikes, nem volt ez egy ilyen. Na jó, hát akkor most, hanem nagyon kerestem a helyem, mint mindenki abban az időben. És valahogy úgy tűnt, hogy, hogy ott talán öm, ott
1: közegben találtad meg a helyedet.
0: A Mikesben? Igen. Na Mikesben egy olyan tanári közösség van, ahol az ember, hát csak így török kati vagy tormakati, így a két ö, erős nő az életemben, mm-hmm. a, a, tanár, a tanáraim közül, vagy a volt tanáraim közül, ahol ö, az emberre odafigyelnek. És nem, egy, ö, nem ledarálják a leckéket, vagy az órák nem arról szólnak, hogy, ö, hogy leckéket adunk le, hanem, ö, hanem tényleg m- megnéz, odafigyelnek, miközben végezzük a feladatainkat egyébként, hogy, hogy ki mibe jó. Uh-huh. És, és olyan kérdéseket tesznek fel, vagy, vagy úgy, nem tudom, olyan feladatokat adnak, ami, amiktől az ember így, mintha találgatgatná meg a helyét jobban. Már a Mikóban egyébként kismárta volt a magyar tanárom, és ők, ha jól tudom, törökkatival egyébként összebeszéltek, hogy erre a leánkára lehet érdemes odafigyelni. És milyen igazok lett, látad? Hát ki tudja. (gül) Mi kiderül, De, vagyis hát, ja, ja, igazából tényleg köszönöm ezt nekik, mert ha ez nincs, akkor akkor, én nem tudom, hogy mit csináltam volna, vagy így mi lett volna, vagy most mit csinálnék, fogalmam sincs. De az, hogy hogy ők odafigyeltek, és nem az volt a lényeg, hogy én minden tárgyból tízes legyek, nem ez volt az elvárás, nem nem az volt az elvárás, hogy hogy mindent tudjunk, az volt az elvárás, hogy hogy azt tudjuk, ami érdekel, és a többit majd így kihegészítjük, vagy kipótoljuk. Óriási hatással volt, azóta is, ha kell, akkor azzal a... bizalommal uh, um, busztolom fel a, 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 az önbizalmam, amivel tényleg uh, török is uh-huh. sokszor, hogy jelentkezzél, csináljad, írjad, dolgozzál, uh, adjuk le, gyere, nézzük meg még egyszer, nézzük meg, a következőkor is ad le. Tehát ő hozta a versenyeket, és olyan nem olimpiászok, ahova egyébként más liceumokból is el lehet menni, és bárhova el lehet menni, akármilyen liceumból, de a Sárvári író találkozót hozta, ami ami ahol Szent Györgyről nem voltak az előtt. És én voltam az első generáció, és én nem tudtam volna róla. Te voltál? Nem
1: voltam voltál Hát jó,
0: de te nem mikeses voltál. Mikeses szóval, voltam. az mikeses. Igen, de török Kati úgy hozta, hogy, hogy ez nem opció, hogy nem adjuk el.
1: De ez zseniális, mert látott például, apropó most most, mindennemű amerikai tapasztalatok mm. és társaik, azért nézd meg egy ilyen középiskolás élmény, mennyit tud nyomni a latba, Igen. hogy Igen. később, amikor önmagadat hát. kell egy kicsit kontrollált, vagy felturbozod, hogy na, add le azt a papírt, legyen jól megcsinálva. Igen, szerintem ezt teszi tényleg zseniális egy-egy pedagógust körülöttünk, és olyan jó, hogyha sok van Hogy csuklanak most körülbelül? Na de ugorjunk egy picit, akkor ilyen szempontból például az egyetemi évek is meghatá voltak, ha pedagógus oldaláról közelítjük első
0: körben meg. Hát igen. Akkor már félig felnőtt, vagy tudod, az már úgy nincs már akkora hatása rád egy, egy, egy professzor, meg az akadémiai közeg nem olyan intim már, mint az iskolai, meg ott sokkal több a diplomácia, vagy egyrészt ilyen akadémiai magázás van folyamatosan, tehát az már is ad egy ilyen távolságot, de azt gondolom, hogy az osztályvezetőmnek mai napig jóba vagyunk, Gungvári Zrínyi Imrével, én filozófiát végeztem Kolozsváron alapképzésen. Neki tehát ő etikát tanított, ami, ami adja magát, hogy olyan, és ráadásul öten voltunk az évfolyamon filozófián magyar szakon, szóval olyan vitáink tudtak kialakulni, amivel tehát valódi kérdésekről beszéltünk, és ezek olyan, ezek is olyan alapkérdések, alap amikre azóta is visszatérek egyébként, hogy hogy megmutatta mindig az akadémiai oldalát, de mindig volt helye a vitának, és uh-huh. abban, hogy hogy vitázol, hogy, hogy milyen érveket tudsz behozni, nagyon erősen befolyásolták, vagy, vagy hatással voltak a személyiségeinkre, abban biztos vagyok.
1: És nem, milyen kicsi a világ az én azt tevezető munkáról, unguvá, Hát igen, igen. <gül> ők
0: jó, ők. És
1: jó egyébként, pár-os. igen, igen, igen. Uh-huh. Szerencsés találkozások, ugye? Uh-huh. Erre mondják, hogy mindenki ilyet szeretne. Uh-huh. Most ők is csuklanak. <gül>
0: <gül> igen, igen,
1: igen. Olyan sok vagány embert felemlegetünk ebben a pertuban, hogy de azt hiszem, hogy jogosan meg is érdemlik. Uh-huh. Ami viszont, látod, mert ugye akkor már effektív kellő távolságból kémleltük, vagy figyeltük egymást mára mennyire. Amit viszont például akkor a nagy távolságból én is láttam, velet kapcsolatban, hogy egyrészt az, amit középiskolás korodban egyfajta szárnybontogatásként már kipróbáltál, ez ugye a versírás meg a költészet maga, mintha várod teljesedett mm. volna ki. Ez ilyen szempontból egy meghatározó periódus volt, gondolom, a te életedben.
0: Hát a, ez a... Ezt szoktuk beszélni Kavácsbe a barátnőmmel, hogy mi úgy ismerkedtünk meg, hogy az első Bretter körömön ő volt a vitaindító, és ez első éven <gül> volt. És onnan, hát amikor az ember egy ekkora közösség elé ki, nem volt ez nagy, nem úgy képzeljétek el, tehát ilyen maximum ember, nem, de uh-huh. hogy amikor lejárnak a, az iskolai évek, és igen, ez egy, ez egy érdekes téma, mert én tavaly nyáróta veszem magam komolyan. <gül> na ez jól <gül> költőként, és tavaly nyáróta, nyár vége óta merem kimondani a tükörbe is magamnak, hogy katha te sajnos <gül> sajnos. Kata, te egy költő vagy, és ez okoz tényleg a legtöbb örömet az életedben, hogy felkelsz és írhatsz. És olyankor vagy a legszabadabb, na hát ezt 19.20 évesen nem így éled meg hanem nem, él, nem éled meg se felelősségnek, se ráadásul... Tényes sincs nagyon akkor. Nem tűnik úgy, mintha lenne. És uh, erős uh, a közeg, um, egyébként, tehát a 2011-ben vagyunk akkor, és a közeg, hát, uh, hogy fogalmazzak finoman, uh, nem éppen egy uh, nem himsovén közeg. Hogy <gül> <Vagy> kétszer tagadjak. <gül> <gül> és... Uh, Nehéz fiatal lányként, két fiatal lányként kiülni és felolvasni olyan szövegeket, amik egyébként pont erről szólnak, hogy, hogy a közeg az nem, nem hímsovén. Mm-hmm. <laughs> és ezt Erről beszélni 19 évesen úgy, hogy fogalmat sincs, hogy mit akarsz igazából, hogy azt szeretnéd, hogy, hogy komolyan vegyenek, vagy azt szeretnéd, hogy, hogy szeressenek, mert a kettő sokszor nőként nem fér össze. Vagy azt szeretnéd, hogy, hogy költőként nézzenek rád, úgy, hogyha ö, még valahol egy ilyen 19. századi költőnőkép van a, a fejükbe az uh-huh. embereknek 2011-ben, hogy jaj, hát ha nő, akkor biztos férfiakról és szerelemről tud csak írni. És igen, 19 évesen férfiakról és szerelemről írtam, mert jelen akkor az érdekelt a legjobban, de nem szerelmes verseket írtam, hanem hát gyakorlatilag a mail írtam, de úgyhogy még nem volt ez a szó benne a, a köznyelvünkben, uh-huh. vagy arról, ahogy beszéltünk nem a költészetről. Nem Nem nagyon így. volt akkor még megfogalmazva, és... És igen, az, hogy Kolozsváron 2011-ben én az első bretterköröm első évesen beültem rá, másodévesen alelnöke voltam, és még talán harmadévesen is alelnöke voltam, ez sokat jelent, sokat hozzáadott ahhoz, hogy én ma még mindig költő, költő vagyok.
1: Igen. Hogyan léptél szintet úgymond innen? Akár onnan nézve, hogy te is versek és költészet,
0: akár nőként hm. Hú, hát egy csomó, egy csomó ideig, szerintem évekig, vagy tényleg rengeteg évig tapogatóztam. Fogalmam se volt, hogy, hogy én ezt most szeretném-e csinálni, vagy én ezzel tudok-e igazán azonosulni, hogy én, hogy én verseket írok, és ez mennyibe ehhez mennyire járul hozzá az, hogy én nő vagyok, vagy mennyire járul hozzá az, hogy én hány éves vagyok, vagy hogy mit tanultam, vagy hogy mi érdekel, vagy hogy nem vagyok egy ilyen tipikus, melankólikus, nem is tudom, szomorú lány, aki ül otthon, és bámul ki, a, a, miközben esik az eső. És, de ez is vagyok egyébként, de nem ilyenből írtam a verseimet, vagy mai napig nem. Tehát nem egy ilyen elaléló melankóliából mm. írom a szövegeimet, ez hanem a romantikától
1: túlcsordított, igen, ablakon de nincs, Igen, de
0: azzal sincs semmi baj, csak nem csak ez az egy út van nőként verseket írni, tudod. Persze. És ez ö, a, lehet, hogy én nem fordultam meg a megfelelő körökben, vagy én nem voltam elég kíváncsi, de nem nagyon voltak ö, ö, Hát igen, Nonon kívül, vagy így Sejem Zsuzsán kívül erős, alkotó, gondolkodó nők a közegemben. Ha nem volt annyira példa, mondjuk a két
1: említett néven kívül, Sejem Zsuzsa, illetve László Nono, akkor mi volt az, ami, ami az erőt adtak A
0: barátaim. <gül> Adóriáni Pannával éltem éveken keresztül Pesten, aki nagyon hasonló kérdésekkel küzdött, vagy nagyon hasonló állandó ilyen identitás megkérdőjelezésbe voltunk tényleg éveken keresztül. Nem tudtuk, hogy, hogy akkor mi most így, akkor tájt kezdett alakulni a Kárpát-medencei tehetséggondozó uh-huh. cucc, és attól kezdve így politikai lett minden, és nehéz volt, nehéz volt úgy lenni erdélyi, hogy erdélyi író, hogy egyből kaptál pecséteket, vagy egyből. megbényegeztek. Nem is. T- annyira nehéz erről beszélni, mert az ember tényleg ahogy az előbb is mondtam, amikor leősz írni, nem nem erre gondolsz, hogy, hogy te most hol szeretnéd ezt publikálni, kit érdekel, nem is Nos, annyira... Minél
1: több emberhez meg, hát olvassak Én Meg
0: annyira több edleges, tehát nem is gondolsz a publikálásra. Nem Még is... Sem? Dehogy is, hát a sokadlagos, tehát annyira m- én, én egy nagyon rossz self manager vagyok, pedig azt szoktam megkapni, hogy opportunista vagyok, de, de nem, tehát én nagyon rosszul menedzselem ezt, mert, mert így nem vagyok következetes, meg nem publikálok következetesen, csak így írok, és és egyszer csak egy eszembe hogy Úristen, kéne publikálni. Minyárt megjelenik a kötetem, és így Úristen, nem publikáltam egy éve sehol, és akkor ú, mik is a, a, azok a folyóiratok, ahol én eddig publikáltam, és konkrétan leülök a Gmail-elé, és így, így beírok ö, folyóirat neveket, és megnézem, hogy ott mikor Kinek publikál. Igen, ja, ja, ja. Hogy, hogy is van ez, akkor most mi jön így a diplomáciai, és ott akkor, ö, ö, miután Kolozsáról Pestre költöztünk, ott, hát politikai lett minden, is. nekem elment a kedvem az írástól, vagy... Ez azt jelenti, hogy ki is teljesen úgymond a körforgásban? Nem, nem, hát ebből ha, nem, nem. Nem lehet kiesni. Ki lehet adott esetben esni, de azt nem is behozott egy erős politikai vonalat. Igen. <gül> Hozom én a témát. Igen, igen, Behoz, igen. Behozott egy... Igen, hát így állást kellett foglalni, tudod, megírtam egy ilyen kiáltványt is, ami, amire mindenki emlékszik, de a versenyben nem emlékszik senki, és ez egy olyan gáz dolog, hogy így, hogy így miért, miért van az, hogy, hogy egy kiáltványra arról, hogy mit jelent fiatal kortás költőnek lenni jelenleg Magyarországon több mindenki emlékszik mint arra, hogy milyen verseket írok az inszomniáról. nem a, a kocsmáról, hanem a, a konkrétan nem tudni betegségre. alvásról. Igen, igen, igen. És igen, hát ez itt ebben helyezkedni meg lavírozni nagyon nehéz volt.
1: Ja, hát ez a töb- többszörösen hátrányos helyzet azt hiszem. Tehát Erdély magyarként kint vagy, igen. nő vagy. Igen. Alapból két lépésről, hátulról indulsz persze, bárki máshoz igen, képest, igen, igen. meg egy picit azért megnehezített helyzetben is egyáltalán. Úgy örülök, hogy szóba hoztad azt szemet, mert pont akartam kérdezni, hogy legjobb ismereteim, és legszebb emlékeim szerint, te azért már egyetemistaként is belekorták ja, javában persze. a szembe. Ennek kapcsán hoztam neked egy tárgyat, jó? Lássuk, hogy, hogy mondjuk azt a hatást fogom elérni vele, amit szerettem volna. Ezt tudod, mint egy olyan, hogy ne a márkát nézd, úgy, úgy teszem, hogy ne látsz, hogy ezt, mint a mert tudod, így lazán kikapok egy papírzsepkendőt és a kezedbe adom. miért hoztam neked a SZLEM kapcsán Kata? Mert sírtam egyszer színpadon?
0: Sírtam többször színpadon.
1: Mert többször sírtál színpadon, Igen. 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 A, viszont az, ahogyan idézőjelesen tesírtál a színpadon, az szerintem sokra, sokkal többről szól, mint hogy az ember papírzsebkendővel feláztatja a, a könnyeit. Nagyon-nagyon jó szlemmer voltákat. Hm, Sőt, azt mondják, és nézd, csak most a legutóbbi heteni selejtező volt, azt hiszem, a Slempoyatri kapcsán, ahol zsűriztem, még mindig elhangzott a neved. És még mindig úgy emlegették, fel, hogy a ah, müller Müllerhenis Györfi Katás időszakon a Sepsi Szentgyőgyi lem fénykora, Viszont, ez a, ez a történet, bár ilyen gyönyörű úton indult el a te életedben, ilyen ollószerű, vágásszerűen, hopp egyszer csak félbe maradt. Én tudom, és ezért is a papír hogy miért, de, de örülnék, ha elmondanánk a nézzük nézőknek, hallgatóknak, hogy mi történt akkor Györfi Katával és a uh-huh. Szemmel?
0: Hát van egy ilyen... Diplomatikus válaszom. Na. Felhigult a közeg, és úgy éreztem, hogy nem szeretnék ebben, nem találtam az esztétikai utam ebben a, ebben az a műfajban. Az őszinte az, hogy volt egy szakítás, amit én bevittem egy selejtezőre, egy országos bajnokság selejtezőre, aminek az előző évi különdíjasa voltam, zsűri különdíjasa, és... Selej, de ez nem jelent semmit, ez egy demokratikus műfaj, de valahogy olyan selejtező körbe raktak, ahol humoristák zsűriztek. És én felvittem a felvágott gyomromat, <gül> mint a taxidermia filmbe tudod ki van uh-huh. oda, a disznó a tálba rakva. <gül> igen, igen, egyértelműen. És én felvittem oda a kifolyt beleimet, és a, és a dobogó szívem a színpadra, és hát nem értékelték, és nem jutottam tovább. És akkor úgy éreztem, hogy ha ez a típusú érzékenység nem fér bele, sírtam egyébként, azt hiszem, igen, azon, ha ez a típusú érzékenység már nem fér bele, akkor én nem tudok most egy ilyen vicces lány lenni, vagy nekem nincs kedvem politizálni szlembe. Addig szívesen politizálok, ameddig hatással van az életemre, tehát ha, ha az identitásomról kell gondolkodjak politikai értelemben, kisebbségiként, vagy, vagy nőként, nagyon szívesen, de olyan csak azért, mert az megy, és csak azért, mert lehet vele úszítani vagy, vagy ez tud egy közös gyűlölködés lenni, akármilyen irányba, ez csak azért nem politizálok és a humorkodás én egy vicces lánynak tartom magam de, de azt hiszem hogy amikor én állok ki és én kell vicceskedjek az számomra ízléstelen magammal szembe és én nem is tudok nagyon ilyen, ilyen nagy felkacagos dolgokat írni a drámában szeretem nagyon a humort tehát sitcom fan vagyok és alkalmazom is De szlam nem úgy éreztem, hogy ez nem, nem az én utam, és akkor hoztam egy döntést, hogy ha én nem jutok tovább az országosra, akkor engedjük el.
1: És akkor úgy elvágtad ott a Igen. fonalat, hogy azóta Igen. se. Na. Na ennek kapcsán én azért bízom benne, hogy lesz uh-huh. még az a pillanat, amikor újra... újra nem tudom, hát a szabad verselésnek a szlám az egy olyan formája, ami szerintem rendkívül jól áll neked, illetve hát, hogy a te szavaidat lopjam, Isten igazából azért volt szerintem nagyon jó helye a szlampoetrének a te életedben, mert egy kicsit... Mint ha újra felfedezted volna a színházat, bet talán egy korábbi interjúban mondtad el te magad, hogy egyfajta ilyen visszakacsintás volt oda, illetve az Osonóból hozott tapasztalatok. Azon gondolkodom mindeközben, hogy időben, hogyha ott járunk, hogy ugye te magad mondtad el, de akkor avassuk be a nézőit, hallgatóit is, hogy a Kolozsvári egyetemi évek után Budapestre hm. költöztél, ott szlam hm. ott színházkritikus, és ott kezdtél lenni. Igen. igen Effektív hát. ott indult a történet, hogy akkor ebből a, ez a szlől fakadó színház, Való visszakacsintás, ez elvitt abba az irányba, ahol egy picit mm. már a színház komolyabb szerepet is vállalt az életedben.
0: Hát én színház fenomenológiából írtam az alapképzéses szakdolgozatom, szóval a színház soha nem tűnt el, és nem. Milyen jó dolgél? Folyamatosan lappagol. Igen, ott igen volt. M-m. hát mint egy jó trauma, tudod. Amíg <gül> <gül> fel nem dolgozott. <gül> már nem. Már nem. Ugyan. Én rájöttem, hogy én szeretek jó színházat nézni, és jó színház egy helyen sok egyszerre dömping fesztiválokon van. És hogy lehet ingyen fesztiválokra menni? Úgyhogy akreditáltatod magad, és ahhoz kell írni színházról. Az, hogy színház kritikus, az egy, hát így a sok teatrológia szakosnak szerintem licsel a szeme, hogy nehogy mágy a színház kritikus legyen. Beszámolókat írtam, kritikus hang felütéssel, vagy valami ilyesmi. Nem lehet ezt mm. csak úgy siveszihez kritikát? hát figyelj, nekem rendben van itt az Ha a nem akarod, akkor kimondom Jaj, nekem, nekem halálosan mindegy, hogy, hogy ez az-e vagy nem. Levelekként kezdődött egyébként. Egy barátnőmnek írtam leveleket fesztiválokról, és ez volt az a, hát ilyen tárcaműfajba uh-huh. inkadrálódott főleg, és aztán lettek egyszerű színházkritikák, karácsonyi Zsolta a Helikon főszerkesztője és színházi rovat vezetője. Pofoszgatásával tanultam meg színházkritikát írni, de azelőtt beszámolókat írtam főleg. Tulajdonképpen
1: ez is egy olyan lépcsőfok volt, amit másztál folyamatosan abba az irányba, hogy mondjuk egyszer csak a versíráson kívül a drámaírás is megjelenjen. Ott kaptál kedvet, vérszemet, mert én, ha jól tudom, akkor most már nem egy-nem két drámát letettél az asztalra. <gül> Sőt, jól emlékszem de javíts ki, kérlek, bátran hat tévedek, hogy egy román nyelvű dráma volt az első talán, amit írtál. Ez az ív, ez a folyamat, lépcsőre mászás egyszer, <gül> és mindez, hogy történt?
0: Azt hinné az ember, ha így visszanézek, hogy te, hogy milyen tudatos vagyok hely. Ezt jól összeraktam magamnak. Ehhez képest, ahogy az előbb is mondtam, hogy teljes káosz. Tehát így legtöbbször fogal, ilyen folyamatos útkeresés, és ha valaki szól, vagy akkor leszek én most az, aki szól a húsz éveseknek, hogy teljesen rendben van, ha fogalmat sincs, hogy mit akarsz csinálni. Próbálj ki mindent, amit lehet. Én akkor teljesen elveszettnek éreztem magam, értettem ehhez, érdekelt az, szerettem ezt csinálni, és így lehet-e mindent csinálni úgy, hogy közben ne kelljen elmenjek dolgozni egy ügynökséghez, és mondjuk megéljek ezekből is, utazz is, és a barátaimmal is töltsek időt. Lehet-e? Hogy lehet ezt így a legjobban megcsinálni? És ezek voltak a válaszaim rá, hogy nem volt tudatos. Én nem úgy képzeltem, hogy hogy majd, ha nagy leszek, drámairól leszek. Nekem semmi ilyen mai napig ezzel még ilyen igazából, hát most már kezdek magabiztosabb lenni ezzel kapcsolatban is, de de még nagyon új, meg engem így Vizski Andráson kívül, mesterin egy éven keresztül rajta kívül senkem tanított drámát írni. De jól mert illetve jól érzemem most itt az
1: energiákból, hogy azért vonz, újnak új lehet, de hogy mintha nagyon nagy izgalmat látnál
0: benne. Persze, hát a világ egyik legérdekesebb dolga drámát írni, tehát az, amikor elképzeled a fejed, tehát amúgy is rengeteg hang van folyamatosan a fejünkben, ugye, kincs. N- néha beveszolnak És valóban. amikor ezeket így elengeded, mint Pandora Célja, és így a fantáziád így, így beinkorporálja ezt a rengeteg ö, ö, olvasmányt, vagy tudást, vagy impulzust, vagy nem is tudom, humor humorérzéket, meg, meg drámát úgy egyáltalán, és hagyod szabadon kiömleni, hát ez valami, na, na, hát és persze. Mesé nekem picit
1: Lici erről az első drámáról egy picit, nekem, én bevalom derekasan, ez most a felkészülés alatt mm. egy ilyen full új információ volt, hogy ahhoz képest, hogy ugye arról beszéltünk, hogy annak idején nem tudom, elemiben magyar órákra kellett járni, hogy volt ez a frusztráció a magyar nyelvvel, de visszakacsintásuk a románra is. Mert ha jól tudom, akkor egyrészt román verseket te magad is fordítasz a uh-huh. Huba, meg uh-huh. a te verseidet is fordították. Hogy jutott el ez az egész történet oda, hogy végül mondjuk az els, életed első drámája az román nyelven szülesse meg?
0: Hát, visszaköltöztem Budapestről Kolozsvárra, ugyanilyen útkeresés fogalom sincs, hogy hova menjek, hol voltam legutóbb, ahol Móror lesz, jó volt, tegyen Kolozsvár. És uh, akkor uh, Egyébként első éves mester is voltam aztán, a Szem teatrológián, ez a második mesterim, amikor a reaktornál, a Kolozsári Reaktor de Kreáciési Experimentnél elindult, elindították a második Drama Change rezidencia programot, ahol Alina Nelega volt a, na hát még ő tanított drámát írni, de hát ő románul tanított drámát írni, ami egy totál más világ. Más. Igen? Hát elég más Mondjuk a dialógus szerkezetek, meg a feszültségek, meg így a témák, meg mm, hasonlóak, de amikor leülsz, és konkrétan a nyelvet használod arra, hogy kifejezzél egy drámai helyzetet, nekem teljesen más a Milyen habitusom. Igen igen. igen, igen. És így lett az első Love me Tinder című drámám, egy román dráma. De nem, tehát nem magyarul írtam és fordítottam románra, hanem fordítva. Vagyis nem volt fordítva románul írtam. Egyenes. Igazából a tanítónél nem A románul, románul gondolkod gondolkodtál, am. és papírra vetettél.
1: Ám legyen lám, szép köröket fut be. Ha már a legelső drámádat szóba hoztuk, akkor én örülnék, hogyha a legutóbbi, nem a legutolsó, mert reméljük lesz meg, de a legutóbiról is beszélnénk. Ez, ha jól tudom, a kondicímre hallgat, illetve monodrámáról van szó. Na én laikusként mondom, hitem szerint a drámaírás magasiskolája az tényleg a, a monodrámo, Akkor, amikor nincsenek helyz, nem tudsz helyzeteket nem te nincsenek párbeszédek, nincsenek konfliktusok, ember és szereplő és szereplő közt. Na, egy ilyet megírni, mekkora kihívás, illetve téged mi sarkalt erre?
0: Hát engem Finciski Andrea keresett meg, hogy van egy történet, amit szeretne feldolgozni drámában, és abból szeretne egy egyéni előadást csinálni, és katózsolt rendezővel dolgoztunk együtt, igen, ez egy olyan szöveg lett, amit először pályázatra írtam meg két nap alatt. Kettő nap Kettő alatt? Kettő nap alatt. A, az udvarhely melletti egy ilyen kertesház almafája alá beültem, mert járt le a pályázati határidő, és két nap alatt kellett írjak egy monodrámát. Életemben azelőtt előtt nem írtam monodrámát. De igen, hát nem, nem, nem egy egyszerű feladat az biztos. Azóta még írtam egyet, az majd így Ez már publikus? Csak,
1: vagy még ne, nem tud róla senki?
0: Tudogatnak róla emberek, de, de nem még volt maradjon, nem
1: vagy volt bemutatva Nem maradjon semmit titokba itt a Pertó, azt ellene lesz, nem szeretjük, legalább egy kis
0: ízelítőt adjál. Ez mi az? Hát ez egy felkérésre született, de végül nem lett felhasználva. Más irányokat vett a produkció, és megmaradt ez a, ez a dráma. Egy Petőfiről szóló, Jaj. Petőfi történetével foglalkozó monodráma, nem Petőfi játszik benne. És igen, tehát monodrámát írni, hát igen, tehát ilyen fikci, fikciós helyzeteket képzelsz el. Nyilván minden drámaírás alkalmával fikciós, de hogy, hogy mivel egyedül van a másik a színpadon, ezért a kivel interakcióba léphet az a néző, A saját gondolatai, az emlékei, a közege ahonnan jön, és neked és nekem is van viszonyom magammal, van viszonyom, ha kiállok a színpadra a nézővel, és ezt úgy (gül) lavírozni, adagolni, nem erre építkezni. Tehát az, hogy, hogy így egy monodráma olvasva is álljon, ehhez, olyan helyzetek van, tehát alapból a helyzet nem egy monodrámai helyzet, uh-huh. hanem egy, egy, a, a nézők vagy az olvasó, attól függően, hogy, hogy ez hogy van kezelve, alapvet, alapból kap egy szerepet. Jaj, de jó. És onnantól uh-huh. ez egy úgymond dialogikus monodráma. Tehát, ja, ez nagyon jó. Hát nagyon igen, jó. vannak technikák erre. Van hát nem, nem még Igen, a
1: hiányossága, úgymond a monodrámának, hogy egy e, valaki van. Ott,
0: igen, ez milyen Hát végtelenül inspiráló helyzet, nagyon nagyon igen, igen.
1: Nagyon jó. Ez, a, illetve a dráma, a slem, a költészet, a Budapest, a Bukarest, a Székei udvarhely, a Sepsis-szendgyöt, ez az egész kavalkád, olyan szépen fogalmaztad meg az előbb, csak pedig észben szerettem volna tartani, de lehet már nem tudlak szó szerint vissza. Idézni, de jó fogod most nekem, hogy ki tudják venni még egy tárgyat. Valami olyasmit mondtál, hogy, hogy tényleg egy huszalás éveiben járó fiatal nem kell izguljon azért, ugye, hogy, hogy akkor nem tudja még eldönteni merre, jobbra, balra, mit kezdjen az életével. Ez talán az te saját életed igazolja a legjobban, hogy, hogy ebbe is belekóstolsz, itt is kipróbálod magad, illetve itt is és ott is és Én hoztam neked egy ajándékot egész uh. pontosan. Ezt majd a felvétel után el is viheted, nem garantálom, hogy használ is fogod, de hogyha elolvasod a feliratot... Happy
0: or- moving day, jó, hát ez nagyon talál, hát nagyon jó. Igen,
1: tehát boldog költözés napot kíván neked. Igen. Szeretném, ha a soron következő költözésed alkalmával Édes is felraknán. Jó, édes is. A fejedre, mert ha valami Györfi Katát nagyon jellemzi, az jó, a folyamatos és Amerikából, jössz szépen hazait, most említettem, hogy egyik városból, tulajdonképpen a másikban Barcelonát meg Szóba se hoztunk. Tehát annyi kaland van, engem egy dolog kell ebben a Hová fogsz költözni legutóbb? Vagy legközelebb. legközelebb? Igen.
0: Hát most jó, nagyon jó a kérdés egyébként, mert pont valami olyasmit fogalmaztam meg magamnak most, amikor haza költöztem, úgymond, vagy eljöttem Barcelonából, hogy ez a sok költözés mindig azt az illúziót tartotta fenn bennem, hogy Hogyha valahol nem jó, akkor mindig elmehetek valahova, ahol hát ha jó lesz. Uh-huh. És uh, mindig um, nem, nem azt akarom mondani, hogy menekülés volt, hanem inkább egy pozitív irányú helykeresés a költözés és valami olyasmit fogalmaztam meg magamnak idén évelején, ez a 30, ez nagyon durva. Ugye? Ahogy nem biztos, hogy kell nekem ennyit jönni-menni. Vagyis Na. kell jönni-menni, de nem biztos, hogy kell vigyem az összes könyvemet, az ágyamat, a ruháimat, Aha. hanem lehet, hogy elférek egy 20 kilós bőrönbe, és úgyis meg tudom élni ezt a helykeresést, és hogy valójában... A, a stabilitás, tehát úgy képzeld el, mindenhova, hova költöztem, ö, otthon teremtettem magamnak, Vitte, minden, minden alkalommal. Magad, igen, m-hmm. mindig, és ö, fontos volt, hogy ugyanaz az íróasztal legyen, fontos volt, hogy ugyanaz a szék legyen, ö, fontosak voltak a könyveim, az első éves jegyzeteimet hordoztam magammal, mint egy szamár, éveken keresztül, éppen Barcelonában nem vittem el, de, hát <síns> mert hogy minek, te, de hogy m- ragaszkodtam, ahhoz, hogy, hogy otthon legyen. Ez körülöttem. a biztonságérzet,
1: igen, tehát valószínű, hogy a a sok izgalmas újban ez adta a mankót, a biztonságérzetet, ezek a saját kis
0: tárgyait kell. És most, és pontosan hát egy ilyen targoncára óriási <gül> szükségem lett volna nagyon sokszor. Látod, nem is tudom, hogy
1: hangzott el, de a Spotify, illetve minden, ami podcast hallgató kedvére azért mondjuk el, hogy egy fehér kis sírmi sapkát tartok a kezem, <gül> ami baseball sapkát, baseball amire sok. rá van szépen téve ez a kis szöveg, hogy happy moving day, és tényleg nagyon örülnék neki, hogy ezt a kalapot majd következő ha nem is ilyen nagy költözés, de a következő de költözésednél. Majd küldj egy Jól,
0: Jó, Igen, és a, 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 az a következtetés, amire való, valóban jutottam, és ezért durva ez a 30, hogy... hogy rendben van, ha akarok jönni-menni. Nem biztos, hogy a teljes origómat át kell mindenhova rakjam. És ha van egy ilyen bázisom, amit nem merek az otthonomnak nevezni, mert hogy az otthon ott van, ahol én vagyok, meg ahol a kutyám van. De hogy, hogy a, ha, ha én ha haza akarok menni valahova, akkor tudom, hogy van egy pár hely, ahova haza tudok uh-huh. menni. És ezen kívül meg minden átmeneti. És nyugodtan, jöhetek-mehetek, nem kell nekem hosszú távon gondolkodni sehol. És ez egy óriási szabadság, és ettől... Tudod, hogy pont
1: ez a szó fogalmazódott meg most így a fejemben, hogy mennyire szabad élet lehet az ilyen, ahol ahol tényleg ezzel a hittel tud valaki létezni, hogy hogy megvan megvan a biztonság, vagy itt vagy ott. Egyébként hol vannak ezek a kis biztonságok az otthonok neked, hogyha többes számot használsz?
0: Van egy a bérletem udvarhelyen, ahol egyedül élek, ahova akkor térek haza, ha nagyon fáradt vagyok. Van ugye az apám lakása, meg az anyám háza itt Szent Györgyön, és hát még van egy-két hely, amiről, egy-két. amit, Na. igen. Hát igen, igen, hát így Hernihez is szívesen megyek haza, például, bár az a, a kontinens másik felén van, de most voltam Rotterdamba egy, egy hónapig, és olyan otthon éreztem magam, mint sehol máshol az elmúlt Három évben. És nem az én terem, nem az én tárgyaim, nem az én ízlésem, de... Lehet ez de is egyébként akkor aprópó 30 ebben, hogy, hogy tényleg néha egy bőrönd, bőrönd is és elég. Azért, mert így annyira mindegy amúgy, egy csomó minden, csak így adunk jelentőséget nekik, mert így nem tudjuk, hogy igazából mit szeretnénk. És ha én azt szeretném, hogy útközben legyek folyamatosan, és én ez nekem így rendben van, és nem szeretnék tényleg gyökeret verni, hát ettől kikészülök ettől a a kifejezéstől, vagy nem egy ilyen típusú ember vagyok, és ezzel így együtt élni, és ezzel nem küzdeni többet, és aki ezzel tud jönni, az nagyon jó, szívesen, szeretettel van látva az életembe. De ne legyenek felém ilyen gyökérverős elvárások. Igen,
1: itt a kurzus szerintem az elvárások, mert közben meg pont azon gondolkodom, látod, hogy elmész, megjárod a félvilágot, hazajössz, egy csomó mindent tapasztalsz, de mégiscsak azon van a hangsúly, hogy lám itt ül, Sebastián a stúdiumban. Lám előbb-utóbb mindig visszaköszön az haza és azt hiszem, hogy ez így is van rendben. Úgyhogy mennyire reddesél egy csomót, amit meg lehet, azt viszont gyorsan megcsípem, illetve elcsípem, ha te magad hoztad szóba. A kutyusodat, mert oh. azt hoztam, a kutyát nem hoztam el ide be a dobozba, de egy tárgyat, ami egy picit a házi kedvencedet szimbolizálhatja, oh. egy nyakörvet, illetve egy kis a kezembe, köszönöm évi. szépen, akinek kutyagazdi és kölcsön adta, <gül> na, hogy jó. beszéljünk egy picit valóban bígeledben, én tudom. Én na, mekkora a szerelem? Illetve hogy szokott-e költözni veled, ez is egy fontos kérdés. Hát
0: persze, ki jött Barcelonába, <gül> és hazajött Barcelonából, És most New Yorkban nem tudott jönni velem, mert oda nem lehetett kutyát vinni, de Macedóniába drukkolok, hogy lehessen vinni, ez még nem derült ki. Igen, hát ez egy, nincs akkora jelentősége, mint amekkora, vagyis nem is tudom, hogy fogalmazzak, mert az az a benyomásom néha, hogy így az ember, ha kívülről nézem a kutyás embereket, és no judge, de hogy uh-huh. erősen meghatározza a személyiségüket, az, hogy neki kutyájuk van. Én jól voltam eddig is, és azt éreztem, hogy így meg akarom osztani az életem egy állattal, nekem gyerekkorom óta vannak állataim, papagájuk, volt egy másik kutyám is, és úgy éreztem, hogy hát ide most így belefér egy, egy kutya, egy örökbefogadás. Uh-huh. De nem, tehát ez nem egy, egy ilyen látványos dolog az életemben, tehát ez nem tartozik hozzá a, 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 hogy is mondják ezt, a a public identitásomhoz. Tehát én egy egy nagyon random, egyszerű kutyatartó vagyok. Nagyon egyszerű, random dolgokat tud a kutyám. Ülni tud, maradni tud, hát mondjuk fogjuk rá, sétálni tud, de az néha túlzás egy beagle De hogy nem lettem egy ilyen kutyás lány, tehát nem ez a nem ilyen erdőkbe járunk, órákon keresztül megyünk kutyasétáltatni. Van egy
1: táskád, meg minden más? Nincs. Azért kérdezem a kutyástáskát, mert én ezt szoktam látni, amikor valakiből ilyen hirtelen kutyagazdi lesz, és egyébként tényleg szívejog a mindenkinek úgy szeretné a házi kedvencet, ahogyan akarja, de akkor igen, az első látványos átváltozás, ez a kellékek megjelenése, stb. stb. De akkor neked valami másról szól? Ez a drága, drága kutyus?
0: Nem szól nekem így... Egy másik élet, aminek így van autonóm élete, az életeink együtt vannak, de nem, tehát persze teljesen cringe vagyok, amikor a kutyával vagyok, gügyögök, műtyögök, pütyögök, de ezt nem látja mást, de más, tudod? Másnak nem mutatod. Nem, hát nyilván a közeliek tudják, de, de egy fegyelmezett kutya, nem, egy, nem alszom vele, vagy nem, tehát nem... Nem egy, nincs egy nagyon durva, intim viszonyunk. Mm-hmm. Imádom persze a, a legszívesebben veletöltök időt, mindenkit beleértve. Tehát, hogy, hogy és, és ő az első. Tehát ha a döntést kell hozni, hogy hova kirándulok, vagy hol nyaralok, vagy. vagy mit csinálok aznap, ő az első, miatta megyek ki először a lakásból, vagy tehát a hétköznapi életemet erősen befolyásolja, de az identitásomat nem, tehát egy ilyen, vagy bármit is jelentsen ez az identitás, most néha így bekapcsol, ilyen cinikus vagyok, hogy, hogy dehogyis, hát nagyon fontos, persze, attól, hogy, hogy de van a kutya. Kutyás verseket nem fogsz jövni. Édes Micsókas Istenem, is. Nem, nem meg, meg nincs, és tényleg nem ítélkezésből mondom, mert nagyon jó, aki ilyen viszonyt alakít ki a kutyájával de mi úgy sétálunk az erdőbe, hogy én így elengedem, Szevasz. és szemed találkozunk, vagy ha van kedved, gyere mellettem, ha nincs, tehát egy ilyen nagyon szabad bizalmi alapú. Merjem
1: ezek után megkérdezni, hogy társként, barátnőként, kedvesként, te mondjuk egy párkapcsolaton belül milyen vagy, ott is ez a szabály? <síns> <gül> Err, így fiam, ahová akarsz? Hát, tehát, az az biztos,
0: hogy igen, fontos, hogy, hogy egy autonóm élet, tehát, hogy, és nem egy detached, nem egy ilyen elválasztott élet, tehát együtt élünk uh-huh. a kutyával, és együtt tudok élni emberekkel, nem erről van szó, de um, legyen igen, meg nem... mindenkinek a sajátja. Gondolom, hát milyen. tudod, két külön ember találkozik, legyen, legyek az mondjuk én az egyik, és a kapcsolat az biztos, hogy hogy az azon belüli szokások, vagy, vagy dinamika, vagy feszültségek, viszonyok két ember tevődnek össze. És ha, ha valaki valami olyanra vágyik, amit én nem tudok adni, akkor az nem a mi kapcsolatunk, ő valami igazából másra vágyik. Szóval, hogyha valaki valamire vágyik, akkor tényleg nézze meg távolról, hogy, hogy én hogy vagyok a kutyában. <gül> Mert ez igen, lehet, hogy egy ilyen analógikus viszonyt fel lehet állítani. Köszi, ezen el fogok gondolkodni.
1: <gül> hát, ott pedig nem is
0: volt számítani.
1: Drága Katám, én napestig el tudnék itt megbeszélgetni veled, az az igazság. És jaj, mennyi minden nem került még, szóval mm. most értünk a pasi témához. <gül> <gül> In, innen lehetne majd még folytatni, és reméljük egyébként, hogy fogjuk is, de van, van még egy utolsó tárgyam, amit most már akkor is zárásként előveszek, bár tény, hogy beszéltünk róla, de akkor hadd mutassuk meg egyrészt konkrétan, hogy miről is van szó. Györfi Kata, te alszol mélyebben című első kötetét mm. tartom a kezembe. Vagyok annyira szeren és ugye, ahogy korábban említetted, egy közös bemutató égisztálat, én magam is lapozhattam, beszéltünk róla. Nagyon várjuk a második mm. kötetedet. Egyébként jövő tavasszal úgy, úgy ígérted, hogy jövő tavasszal. 2025. 2025. tolódik. Igen, igen. Na hát akkor aztán pláne. Mm. Akkor most már nagyon várjuk. Tényleg, kapjad össze magad még egy-két mm. ilyen írói rezidenciás program, és párpák meg lesz. De ha már mm. oly sokat beszéltünk versekről, költészetről, én nagyon örülnék, hogyha tényleg megajándékozná minket egy. Verse. És bár én nekem itt vannak ilyen kis kedvenceim bejelölve, de azt most kilopom, úgyhogy rád bízom, hogy melyiket szeretnéd esetleg.
0: Ö- nem olvassatok az újakból. De! Hát hogyne? Előszem hát a hogyne. telefonom. Akkor hát... ezt
1: most gyorsan egyet vágunk itt, mert Kata hozza a telefonyát. <laughs> nem, 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 megoldjuk. Már
0: próbálok ugyanúgy.
1: Sőt, én addig szóval tartom a Pertú kedves nézőit és hallgatóit, mert van egyébként mondandunk. Egész pontosan ilyenkor a műsor vége feléhez közeledvén ezt szoktuk mondani, hogy egyrészt köszönjük a figyelmet. Másrészt facebook Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, és azt hiszem, hogy mindent felsoroltam, szóval az összes létező helyen kövessetek be bennünket. Várjuk az ötleteket, tippeket, legyen egy izgalmas meghívotja a műsornak azáltal is, hogy ti ajánlotok. Egyébként bátran lehet esetleg, nem tudom, privátban is írni, ezt kevesebbszer szoktam elmondani, de rászoktatok, úgyhogy most már hangsúlyozom ezt is. Szóval írjatok nekünk, jöjjetek tippekkel, és nagyon fontos, egy hét múlva is hallgassatok, illetve nézetek meg bennünket, mert hogy akkor is lesz egy nagyon izgalmas beszélgetés, és akkor szerintem zárásként gyere drágokat. Köszönjük szépen egyrészt, hogy itt voltál, mert akkor ez már a szava
0: is. Jaj, de jó, versekkel fogunk, nem annak, hogy Azzal vége van. De ez igen. nagyon jó, dráma illik a személyiségem. <gül> Na De viccet és mielőtt
1: neki kezdesz, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Ja, én is köszönöm. Aki. És nektek is köszönjük. Igen, köszönjük, tényleg. Aj, talál ide, tényleg. Nosze. a vége. A vége a sötétség, amelyben a csillogás, a szöszölés és a körvonal is sötét, amelyben nincs semmi határ, nincs mélység és nincs kevésbé sötét. A vége ott van, ahonnan hiányzik minden, és egyszerre nem hiányzik. Nem nélküliség, amely helyet csinál a semminek, hanem nélküliség és teljesség. A vége... Valószínűleg ellenállhatatlanul keresni a csillogást, a szöszölést és megtalálni a megnyugtató sötét körvonalakat, amelyeken belül és kívül sincs semmi. A vége a meleg, amelyben a csillogás, a szöszölés és a körvonal is meleg, amelyben minden túl folyik, nincs meder és nincs túl meleg. A vége abban a melegségben van, ami nem ígér elviselhetőséget és egyszerre kívánatos, nem megélés, amelyet várni érdemes, hanem hátborzongató ácsorgás. A vége valószínűleg hagyni, hogy a csillogás felidézhetetlen emlékké égjen a szemeimbe, hagyni, hogy megvakuljak. A vége a mozdulatlanság, amelyben a csillogás, a szöszölés és a körvonal is mozdulatlan, amelyben nincs szándék, nincs igény lélegezni, és nincs lékszomj. A vége minden utolsó megmozdulása. Nem mozgás hiány, amely előrejelzi az ölelést, hanem rezzenéstelen levegőtlenség. A vége valószínűleg mozdulatlanul megküzdeni a szöszölés akaratával, és végkimerülésesen szorítani ökölben, az örökké valóságig. Ez itt a Pertú, háromszék legközvetlenebb portai podcastje.